0: Sejam bem-vindas à Tenda, um projeto que promove diálogos na educação. Neste episódio, Cristiane Tais e Marco Aurélio conversam com las Carolitas. Boa noite a todas, todos estão nos acompanhando aqui na Tenda Diálogos na Educação, tanto no YouTube, no nosso canal, quem não se inscreveu, se inscreva, como na, no Facebook, na nossa página no Facebook. E queremos aqui dizer que eu estou muito honrada de ter minha musa da sociologia hoje conosco, essa que é a nossa blogueirinha de inspiração, que a gente da Tenda se inspira nelas, o Ascarolitas, para conversar hoje com a gente.
1: Boa noite, Carol. Boa noite, Marco. Boa noite, Nis. Boa noite a todos Boa que nos assistem. Boa noite, Cris. Carol, Nis tá aí por trás das câmeras. E hoje a gente tem o prazer de receber essa mão incrível dessa dupla as Carolitas, né? As duas Carol, Carol, Carolis, Caracóis. <risos> E a Carol, que se chama Mary Carolina Andrade Bileski, ela é mestranda em Educação no Programa de Pós-Graduação da Universidade Regional de Blumenau, o Também nesse mesmo programa, ela é, ela é bolsista atualmente, né? De aperfeiçoamento de nível superior da CAPES. E ela é licenciada em Ciências Sociais, também pela FURM. E aí a trajetória dela é de, de socióloga, ela também é professora, né, Carol? Carol? E hoje ela vai falar com a gente o tema Ensinando e Aprendendo Sociologia nas Escolas Através das Redes Sociais Então, cara, a gente quer saber um pouco mais da sua trajetória Acadêmica, profissional, pessoal O que tu quiseres compartilhar com a gente essa noite Sinta-se à vontade Também peço para quem está assistindo a gente e Queira fazer pergunta, fazer algum comentário O diálogo está aberto E hoje a gente vai quebrar tudo com essa... Mulher poderosa aí, Carol Andrade.
2: <risos> Obrigada. Ai, gente, estou lisonjeada com tantas palavras bonitas. Então, primeiramente, boa noite para todos, para todos que estão assistindo, para Cris, o Marco. É um prazer muito grande também estar conversando com esses amigos que eu tanto admiro, é, né? E, enfim, eu estou representando hoje a página Las Carolitas, que faço dupla com a minha amiga Caroline também, infelizmente ela não pôde estar presente hoje por problemas de conexão e de rede, mas eu vou falar um pouco então sobre mim e conversar um pouco sobre esse projeto. Então, é, você falou que eu posso contar, compartilhar tudo que eu quiser, eu gosto de contar e de conversar, então eu vou começar contando como eu cheguei nas ciências sociais, né, que é a minha formação, é, enfim, eu, primeiramente, fui, é, cursei Geografia, é, Ciências Sociais não era a minha primeira opção, né, como boa estudante de Ensino Médio, que gostava muito das, das Ciências Humanas, eu acabei é, me encaminhando para Geografia. Eu sou do Paraná, natural da cidade de Ponta Grossa, e eu cursei um ano de Geografia bacharelado lá, até que minha família, né, por questões de emprego, resolveu mudar para Blumenau, e chegando aqui em Blumenau, né, primeiramente não conhecia a cidade, não conhecia as universidades, fiquei um ano é, vagando no espaço e trabalhando, assim, um pouco distante da, da academia. E depois que eu conheci a FURB, né, eu entrei, Eu lembro, assim, numa noite de verão que eu entrei no site da FURB e estava vendo as, os cursos que tinha, né. Eu sempre quis ser professora. E a gente pode, né, problematizar e dialogar disso de diversas formas, né, que é uma profissão comum, a classe trabalhadora, porque talvez seja a única profissão que a gente tenha acesso durante a nossa infância, né, conhecer professores, e, enfim, é, sempre quis ser professora, é, e, né, então fui procurar pelos cursos de licenciatura, descobri que não tinha geografia aqui na região, na época, né, e aí, eu lembro que eu vi ciências sociais, né? Eu já tinha uma, um leve conhecimento, assim, e, inclusive, eu não gostava de sociologia no ensino médio, não tinha sido uma experiência tão positiva. E aí, eu vi que na grade do curso eu tinha duas disciplinas de geografia: geografia física e geografia humana. Logo cansei. Bom, é esse curso mesmo que eu vou fazer. E me inscrevi, me matriculei no curso, e aí, logo no primeiro semestre, das ciências sociais, assim, foi uma grande paixão, é, me encontrei muito, assim, a gente, né, brincava, assim, entre os as colegas de turma, primeira fase de ciências sociais é um choque de realidade, né, você começa a entender as coisas e é, é uma paixão, assim, então eu me encontrei muito nas ciências sociais, foi uma experiência muito muito boa, né, adorei, e que bom que a vida, né, o universo me encaminhou para esse para esse curso que eu gosto muito então no curso de ciências sociais eu né, por ser um curso pequeno dentro da universidade com poucos estudantes isso é, possibilitou muitas chances para nós estudantes então a gente tinha é, facilidade no acesso de programas de iniciação científica iniciação à docência então eu pude vivenciar todas essas experiências dentro da universidade eu entendo também que isso foi um privilégio que eu tive porque eu deixei o meu trabalho, enquanto eu era trabalhadora, né, a gente sabe que estudante trabalhador tem uma outra condição dentro da universidade, então foi um momento que eu pude vivenciar, pude deixar o meu trabalho e experimentar essas coisas que a universidade me ofereceu. Então, logo no começo do curso, é, no meu primeiro ano, eu já pude participar de um projeto de iniciação científica, e logo depois disso eu entrei também no PIBID, né, Programa de Iniciação à Docência, que é assim foi a grande paixão da, do, durante a graduação o Pibid né foi um projeto como ele era estruturado né, na época que eu que, que eu estudava era um projeto maravilhoso e possibilitou para gente esse acesso com a educação básica muito cedo e, e uma vivência muito diferente né, que o Pibid proporcionava então eu também entrei no Pibid fui Pibidiana durante a graduação inteira e também depois participei de outros de outras iniciação científica, fiz um outro projeto, e também fui bolsista do PROEG, que é um programa aqui da universidade, né, de das licenciaturas. Enfim, é, aproveitei bastante a graduação, também, né, fui envolvida com o um centro acadêmico, com a organização de eventos dentro, dentro da universidade, e a Carol, ela, né, a minha como eu, a gente costuma brincar, a sócia do Carolitas, <risos> ela ela era minha veterana. Então, a gente viveu é, muitas coisas juntas, né? A gente participou do mesmo grupo de PIBID por dois anos e participou de diversas outras iniciativas juntas no curso. O que fortaleceu na gente essa... esse amor pela licenciatura e essa perspectiva de trabalhar a sociologia de maneiras diferentes, né? Até o nome do nosso subprojeto era... Metodologias inovadoras para o ensino de sociologia. Então, desde o PIBID, a gente sempre buscava trabalhar com perspectivas diferentes, enfim, que foi também um pouco que, do que motivou o Carolitas. E aí?
0: Ô, oh, Carol, só fazendo uma ponte que eu achei muito interessante, que não foi combinado, mas que deu... É. Vocês estão me ouvindo?
2: Agora voltou.
1: Travou um pouquinho, Cris, agora voltou. O Matheus Henrique está fazendo uma pergunta para ti, Carol. Ele falou que ele começou no Pbid há pouco tempo e estou à mão da experiência. Que dica você daria para quem está começando no PID, uhum. assim como? Ele tá iniciando, né, no PIBID. Tem uma dica aí tua.
2: Então, a, eu sou uma grande entusiasta do PIBID, sou muito apaixonada pelo programa e pela vivência que o PIBID oportunizou na minha vida. E a maior é, dica que eu dou é aproveite tudo que você puder. É, eu lembro quando a gente tava no PIBID, né, era a época de, das vacas gordas no governo, então a gente tinha um maior investimento de recurso financeiro que proporcionou participar de eventos em outras outras universidades, é, poder apresentar trabalho e, e eu acho que essa foi é, a maior experiência oportunidade porque a gente conheceu muitas pessoas, conheceu outros outros projetos do PIBID e essa troca de experiência foi muito rica então, a, além disso, a vivência na escola, né, que eu acho que é o melhor que o Pbide oferece pra gente, é esse contato com a, com a escola, com a educação básica desde cedo, então aproveita, aproveita tudo que você pode, se joga de cabeça, que isso faz muita diferença lá na
1: frente.
0: Eu não sei se agora eu voltei?
1: Voltou,
0: <risos> Ah, caiu! Não, eu só quis fazer a ponte com a live de ontem, que a Raqueline também comentou sobre essa importância né, da, da, do tempo de formação né, que a gente, enquanto professor, e com certeza lá as caloritas tiveram essa, esse resultado, porque vocês, enquanto bolsistas, tiveram tempo para se formar e pensar as práticas inovadoras de docência. Né? E como ela, tu também veio para Blumenau e, estudou um pouco de geografia, que era a formação dela também, e como essa visão de mundo, né, da geografia, dessa, dessa territorialização de vir para cá, de outro lugar, de se sentir de identidade aqui na nossa cidade, no caso de Blumenau, como isso influencia também pensar né, esse processo de inclusão, de educação. Então, a importância dessa relação né, da live de ontem com a tua fala... Para quem não assistiu a live de ontem, fica o convite também. Mas que eu achei interessante essa ponte.
2: É, com certeza, o PIBID proporciona um tempo de qualidade para você refletir sobre as práticas de ensino e essas outras oportunidades e outras maneiras né, de trabalhar com a sociologia, né, que é a minha área no, no ensino médio. E como a Cris falou também, eu, é, eu não, era daqui de, não sou de Blumenau, né, então, é, essa adaptação na cidade também, e até eu ter ficado aqui por mais tempo, se deve com certeza às relações que eu estabeleci na, na universidade, na graduação e agora na pós também, né? Que são esses laços que fortalecem as vivências da gente e dão um pouco mais de ânimo para seguir. É, então, vou continuar. Marcos, quer falar? Marcos, quer falar? Pode falar.
1: Não, só para quem está assistindo a gente, acho que é legal a gente colocar que o PIBID é um programa de iniciação à docência, que começou, se não me engano, ano de 2012, 2013, na FURB, eu, inclusive foi uma das primeiras turmas quando eu fazia faculdade de música também, acho que foi um dos primeiros grupos que eu comecei a participar, e é um programa que inicia esses professores na, na docência, né, inicia a docência. E, a, como a Carol, todos nós participamos, é engraçado porque várias pessoas nas lives, vários dos nossos convidados, né, tiveram a oportunidade de passar pelo PIBID, ou como, como docentes iniciando, ou como coordenadores, né? acho que a Cris também foi coordenadora, Cris, do PIBID?
0: Não, eu fui bol... eu participei como bolsista na, na graduação, mas quem me coordenou foi a Vânia, que também participou aqui na Ah, é, na live. a Vânia
1: Biavati, é verdade. E como é interessante, né? E o Matheus Henrique perguntou sobre a dica, eu acho que quanto mais você puder se envolver quando você está começando uma graduação, é melhor, né? Seja com o PIBID, com o PIBIC, iniciação científica, os programas de extensão, de, de iniciação mesmo, né? A pesquisa científica é muito interessante. E se você pode fazer isso, seguir em frente. Desculpa, Carol, te cortei a tua. tua...
2: Imagina. É, então, continuando um pouco da, da minha trajetória, é que não tem como falar, né? É que nem o a, a gente até já vou aproveitar e fazer o jabá aqui da nossa página. É, ontem a gente até post, fez um post sobre o Pibid lá na, na página do Carolitas no, Insta, no Instagram. E os comentários sempre são os mesmos, assim, como o Marco, como a Cris comentaram. O Pbid muda muito, assim, a perspectiva que a gente tem e a relação, envolvimento que a gente tem com a educação básica. Aí não tem como falar da minha formação sem mencionar o PIBID, assim, que foi a parte mais incrível e, e, assim, mais legal que eu pude vivenciar, porque o PIBID era um projeto muito legal, muito inovador, a gente, né, fazia várias coisas diferentes, mas, enfim, depois eu posso até falar um pouco sobre a nossa organização de trabalho, que também tem tudo a ver com o Carolitas e também o PIBID foi o que me direcionou para a área da pesquisa em educação, né, é, então essa aproximação com a educação e também com a sociologia da educação, né, uma disciplina que eu tive na, na graduação, foram me direcionando para pesquisa em educação, então eu sabia que eu queria é, pesquisar alguma coisa da educação, né, só que queria pesquisar o mundo, assim, né? queria pesquisar tudo que desse que também é uma tarefa muito difícil, né, para encontrar um recorte de pesquisa e, né, ah, eu vou pesquisar isso, enfim. Mas, enfim, iniciação, as iniciações científicas, a experiência com o PIBID me oportunizaram, então, me encaminharam para a área da educação e me oportunizaram, acredito que facilitaram também o meu acesso ao mestrado, né, ao programa de pós-graduação. E hoje, então, eu estou na finaleira, em fevereiro, eu defendo, e atualmente, tomara, me torcendo, tenho que defender, não tenho escola. então em fevereiro eu defendo. E hoje eu pesquiso ritos de interação, né? Eu estudo, na verdade, a representação dessas situações escolares e dos ritos escolares através de fotografias de sala de aula. Eu pesquiso, então, essas fotografias em duas revistas, que é na Verde e na Carta Capital, é, mas, enfim, eu acho que é um pouco disso para o momento, né, essa, essa é a minha formação, como o Marco falou, eu também sou professora de sociologia da rede básica aqui de Santa Catarina, é, eu já trabalhei também com ensino de geografia há alguns anos, foi uma experiência bem legal, não é o ideal, a gente sabe, né, é, trabalhar com uma outra área de formação, mas esse é um aspecto, né, da nossa educação, que às vezes não tem professores suficiente da área e acaba que os professores das áreas afins, né, assumem essas disciplinas. Mas, então, eu trabalhei um ano com geografia na, no ensino fundamental, do sexto ao nono ano, foi meu primeiro ano como professora, né, oficial, então foi...
0: Falou com a Raqueline, se passou pelo sexto ano, já é quase um outro diploma, né, para ser professora.
2: Sim, <risos> né, todo mundo fala, meu, sexto ano é uma energia, é uma, né? uma coisa, mas eu, eu adorava, assim, é. eu acho muito legal trabalhar com as, com as crianças, assim, porque me parece que não existe muito um filtro, então eles falam o que eles acham, eles ainda têm uma certa empolgação com a escola e um ânimo em aprender e tudo para eles é, é, é novidade, né? talvez um pouco disso se perca no ensino médio, mas também por diversas questões, né, relação com o mundo do trabalho. Mas enfim, eu, eu foi meu primeiro ano de experiência enquanto professora, foi com o ensino de geografia, foi um ano muito intenso, foi foi muito uma experiência muito boa. E também eu me sentia mais um pouco mais preparada por conta do Pibid também. E agora esse ano eu estou trabalhando com sociologia. É, e aí nesse novo formato, né, nesse modelo EAD, por conta da pandemia, que é uma outra configuração, um outro jeito de ser professora, uma outra forma de ensinar, que eu ainda estou aprendendo muito sobre, né, é, é, é um, me sinto um pouco insegura ainda com isso aí, eu acho que todo mundo, na verdade, né, ainda está um pouco insegura e, e tentando se adaptar com essa nova perspectiva de educação, mas é isso, a Carol também, né, minha a colega do Carolitas, ela é professora de sociologia também. E, enfim, foram essas aproximações e essas experiências que a gente compartilhou que a gente teve a ideia de surgir o Carolitas. Só tomar uma água aqui. Então, falando um pouco sobre o Carolitas. Eu e a Carol, né, a gente sempre, né, a gente tem a mesma formação, a mesma experiência profissional, e a gente é, é muito amigas também, né, para além disso, mas a gente sempre acabava conversando sobre sociologia, sobre as ciências sociais, sobre a nossa vida na escola, sempre, né, no fim da conversa sempre é problematizar, um, que é um pouco que a gente faz também com, com os amigos do mestrado, né, que no fim a gente sempre está problematizando o mundo, e sofrendo um pouco com tudo que está acontecendo e com né, os aspectos do mundo social. Então, a gente sempre conversava muito sobre isso. E a gente sempre foi é, duas entusiastas do ensino de sociologias. É é uma paixão que a gente divide, né? A gente é apaixonada e sempre estava conversando sobre é, o que vamos fazer, como dá para trabalhar isso de forma diferente. Que é aí que eu falo que tem muita relação com o PIBID. Porque no PIBID a gente trabalhava em pequenos grupos, é, propondo oficinas que é, com temáticas da sociologia que fossem métodos inovadores. E eu e a Carol, a gente também trabalhava no mesmo grupo. A gente trabalhava em pequenos grupos pensando, ah, a gente tem que trabalhar política, né, dentro da sociologia. Então, como a gente pode fazer isso de uma maneira que seja talvez um pouco mais atrativa para os estudantes, que atinja mais a realidade deles, né, fazer com que o conhecimento se torne algo mais acessível, e mais próximo do cotidiano deles. Então, esse era o nosso exercício no PIB, né, desses pequenos grupos, e depois, enquanto professoras, esse continua sendo o nosso exercício. Então, a gente dialogava muito sobre isso. Sobre a Carol também terminou, de defender o mestrado no começo desse ano, ela é mestre em desenvolvimento regional aqui também pela FURB, então a gente sempre estava dividindo essas mesmas experiências, as mesmas angústias tal, e a gente sempre falava muito sobre isso. E aí, num dia, meio aleatório, assim, né? A gente conversando, e tá, a Carol tinha gravado umas aula para postar para os estudantes dela, aí ela me mandou um áudio, tá? O que, que você acha de a gente fazer um canal no YouTube? E eu, né, topo tudo, falei, ah, então vamos, né? Nós vamos ver o que, que, que vai ser e aí não vamos compartilhar um pouco disso um pouco da nossa vida acadêmica da, né, das ciências sociais e tentar falar um pouco sobre ensino de sociologia para né, para ver se a gente consegue atingir um ensino médio mais fugindo de uma perspectiva de videoaula a gente não queria né, cair nessa nesse nada contra mas né, a gente queria fazer alguma outra coisa também que algo que fosse mais próximo ao nosso o nosso modo de ser no mundo né que é um pouco mais extrovertida, mas mais horizontal. E aí, tá, vamos, topamos, pensamos, ah, vamos gravar um primeiro vídeo, então, vamos fazer um canal no YouTube, assim do nada, era começo da pandemia, a gente nunca gravou nenhum vídeo juntas pro YouTube, então foi, foi bem, agora a gente conseguiu gravar um pro IGTV, que saiu até essa semana, mas foi a primeira vez que a gente gravou juntas, era assim, maior perrengue, porque a gente fazia uma ligação por Skype, e aí gravava a ligação do Skype para depois editar e depois postar. A qualidade ficava horrível, assim, né? Péssima. A gente ficava, assim, um domingo inteiro para conseguir gravar um vídeo, porque travava o celular de uma, travava o celular de outra, daí escurecia, daí a luz não ficava boa, enfim. Era um sufoco. Mas a gente gravou um primeiro vídeo que era sobre, é, sobre vida de professora, contando histórias cômicas que aconteciam, aconteceram com a gente, né, que essas coisas sempre perseguem a gente, assim, é umas coisas meio estranhas que acontecem. E aí a gente gravou, postou e gostou. Assim, a gente teve muito apoio, assim, dos amigos, né, da Cris, do Marco, da galera, assim, sempre apoiou muito, compartilhou, e esse era o nosso intuito, gravar vídeo para o YouTube. E aí gravamos um vídeo e outro, gravamos sobre alguns assuntos, sobre alguns temas, e aí que é, a gente resolveu criar uma página no Instagram para poder divulgar os nossos vídeos. Só que aí que o que aconteceu? Que a gente teve uma, uma receptividade muito maior no Instagram. Até porque o Instagram é uma rede social mais rápida, né, mais fluida. A interação é, é tudo mais rápido no Instagram. E o algoritmo do YouTube também é um, um pouco difícil. Então, o que a gente percebeu que estava um pouco difícil conseguir sair da nossa bolha de amigos no YouTube para que outras pessoas conseguissem acessar o nosso vídeo. Assim, era, é, a gente né sempre atingiu mesmo, as mesmas pessoas, né o que era bom, mas também a gente queria né conseguir ultrapassar um pouco isso e atingir mais pessoas. E aí, isso no YouTube, é, como eu falei, é mais difícil, não foi acontecendo, e, como eu falei, o trampo de gravar vídeo era muito grande, era gigantesco. E, juntamente com isso, a gente estava tendo muita receptividade no Instagram. E a gente fez uma reunião da firma, né? Entre nós duas. a gente pensou, ah, vamos investir no Instagram, então, né? Que é mais rápido, a gente tem mais contato com as pessoas, consegue dialogar mais. Vamos investir no Instagram. E aí, que de repente, quando a gente viu, a gente já estava numa outra perspectiva, né? A gente pensou, ah, quem sabe dá pra gente postar uns vídeos no Instagram, mas por que que a gente também não posta um pouco de dicas de autores, é, livros que a gente lê, vamos falar um pouco sobre isso, sobre as coisas que acontecem com a gente, mas também, né, vamos dar essas dicas de leitura e tal. E aí a gente começou fazendo isso. Nem lembro qual foi o nosso primeiro primeiro post no Instagram, acho que foi lá, ah, dois meses de Carolitas, que foi em em junho, que a gente começou a página, e aí a gente postou um livro, postou outro livro, e, de repente, assim a, a página tomou um alcance, uma proporção muito maior do que a gente esperava, e muito rápido também. E, e a gente começou a conhecer um monte de gente legal, é, um monte de galera que fala de ciências sociais, de sociologia no Instagram, conseguimos manter vários contatos entre várias páginas também das ciências humanas, não sei, eu sei que é muito legal, assim, a galera que a gente conheceu e que a gente continua conhecendo, é muito massa e tem sido uma experiência muito legal, e agora a gente, né, procura postar coisas sobre ensino de sociologia, fazer posts sobre livros que a gente lê, sobre alguns autores que a gente considera importante e também a Carol pesquisou teorias, ela pesquisou autoras que pensam no desenvolvimento regional, autoras mulheres, então a gente também tem essa perspectiva de trabalhar um pouco com a decolonial, decolonialidade, não é a minha área de estudo, né? A gente tenta sempre, eu até falo para a Carol, eu, eu tenho é, tive e tenho uma formação super eurocêntrica, né? Estudando os clássicos da sociologia e tal, mas a gente sempre tenta mesclar um pouco disso, falar um pouco sobre as áreas que nós duas pesquisamos e as áreas que a gente tem em comum. É, né? Então, esses, a, autoras é, mulheres, autores negros, autores brasileiros, né? E enfim, e, e esse tem sido o processo no momento, está sendo bem legal.
1: Eu lembro, Carol, que tu iniciou na docência recentemente, não? Com, aqui na, no município. E aí eu queria saber de ti como que foi, o que que, esse, o que que esse canal do YouTube né? te ajudou agora nesse processo de sala de aula online, que eu acho que deve ter te, te dado boas ferramentas e boas noções, né? Eu queria saber um pouquinho mais desse teu processo aí, de professor, e como que essa esse engajamento que veio antes, né, do, do canal do o YouTube, como isso te, te ajudou nas tuas aulas agora, a Carol professora?
2: Sim, eu comecei a, a dar aula agora em, no fim de agosto, né, porque é, entrei para substituir uma professora que, que saiu, por um, pegou uma licença por um tempo, e eu entrei, já estava tudo funcionando via plataforma online, e aí já estava sendo tudo assim. Então, eu tive essa facilidade de, é, por exemplo, os outros colegas que já, do começo da pandemia, começaram, né, eu acredito que tenha sido um processo de adaptação mais difícil para aprender, tudo e tal. Então, eu entrei com o de andando, né, que tive bastante ajuda da escola e de outros professores, mas essa experiência com as redes sociais e até com o canal, me ajudaram muito, assim, primeiro, na comunicação, né? Porque o Instagram, você precisa de uma comunicação mais rápida, mais direta e mais ágil, né? Que é o que tem facilitado muito meu trabalho agora, e também a faixa etária que a gente tem no, né, no ensino médio, é uma galera que está ligada nas redes sociais a toda hora, então, acredito que essa linguagem, assim, de estar tá trabalhando um pouco com isso, né? pensando posts e criando posts e tentando falar de forma mais simplificada sobre conceitos, às vezes, que, que eu falaria de maneira mais abstrata, isso tem sido um, um grande aprendizado e, um, e uma bagagem né que eu já tenho trazido do Carolitas, que é falar de coisas difíceis de maneira mais facilitada, mais né mais acessível para os jovens. E também a facilidade, né agora, com a gente aprender um pouco de edição, um pouco de dessas coisas aí do mundo tecnológico, então isso tem facilitado, e o contato com os estudantes, eu sinto assim, visivelmente, a, a comunicação com eles, quando eu faço um post assim de aula, um tom mais sério, um tom mais formal, e aí quando eu faço uma comunicação mais da forma que eu faria na rede social, por exemplo, né, Colocam uma, uma gíria lá no meio Eles adoram, né, eles ficam chocados né, Primeiro que esse choque nunca A professora falando gíria e tal e, Enfim, a comunicação tem sido muito mais Fluída com eles nesse sentido
0: e, Carol, nisso que tu comentou de falar das gírias, outras linguagens, né? Eu acompanho Las Coloritas e eu, eu acho muito incrível como vocês relacionam a sociologia através de outras formas, como a música, né? Trazer o rap, letras de música, vocês fizeram uma homenagem ao Belchior. E, e toda essa outra linguagem né, que a sociologia engloba e que muitas vezes a gente que não é da área acaba ficando muito no didático, no livro, nos sociólogos, e está no dia a dia, né? E aí vocês mostram isso muito bem através da música e também da, da cesta ecológica, né, que vocês comentam sobre agroecologia e toda a questão do rural, do urbano. Se tu puderes falar um pouquinho desses links que vocês fazem com a vida cotidiana.
2: Então, essa é a nossa, acredito que seja a nossa principal é, motivação, assim, que é realmente é, encontrar na vida cotidiana é, discussões sociológicas, aspectos da sociologia. A gente tem sociologia em tudo, a, né, e a gente tenta fazer, eu estudo sociologia do cotidiano, então, para mim, é, é fantástico, assim, poder... É, ver a sociologia em tudo, ver a sociologia nas minhas relações diárias, nas minhas relações de trabalho, nas relações escolares, e eu e a Carol, a gente sempre conversou sobre isso, como tornar a sociologia algo útil, não no sentido de utilitarista, de tipo, ah, tem que ter uma função, mas fazer da sociologia uma ferramenta para que os estudantes consigam é, interpretar suas próprias vivências. Então, essa nossa, a gente sempre se esforça muito para atingir isso e para conseguir fazer isso. Nem sempre é fácil, né? nem sempre é possível. É, a sociologia também é uma área é, de muitos conceitos abstratos e, e de muitas discussões abstratas, mas ela tem muito do nosso cotidiano. Então, a gente sempre procura essa perspectiva. E aí, a gente relaciona muito isso com a nossa vida, com coisas que, que a gente gosta, por exemplo, música eu amo música, a Carol adora música também, a gente escuta muita música brasileira, eu desde sempre escuto muito rap, e eu, a gente sempre fala, gente, e falo para os estudantes, vocês acham que sociologia está só em livro, que sociologia é uma coisa distante, difícil? Olha só essa música. Por exemplo, o rap nacional, o rap brasileiro, as, as, as canções que, que muitos, muitos artistas trazem, falam sociologia de uma forma, às vezes, muito mais acessível e, e também densa que outros autores fazem. Gente, eu não sei se vocês estão me ouvindo, porque travou aqui para mim. Estou, eu
0: estou te ouvindo. Estou te
1: ouvindo, Carol, pode continuar. Ah, tá,
2: desculpa, que travou minha tela aqui. Mas, enfim, então a gente tenta aproximar coisas que a gente gosta, coisas que a gente sabe que os nossos estudantes também gostam, então, música, né? o rap, até o funk, a Carol trabalha, ensina sociologia numa perspectiva que eu admiro muito, eu acho muito legal, que a Carol trabalha muito com memes, então ela sempre né, é, incorpora isso, e, e essas coisas que a gente sabe que os estudantes consomem, a gente tenta aproveitar um pouco disso. E, enfim, a gente tenta fazer isso também com né, livros de literatura, com filmes, porque, por exemplo, a, a indústria cultural brasileira, né, o cinema brasileiro, como eu já falei, a música brasileira retratam muito bem a nossa realidade social, a realidade brasileira, a realidade específica de algumas né, regiões, enfim. Então, a gente sempre tenta fazer esse link e mostrar para os estudantes, olha só, isso aqui também é sociologia. E é também o que a gente tenta fazer, né, e tem feito no Carolitas, que olha só, gente, sociologia, olha, como eu falei, né, a gente é grande entusiastas e apaixonadas pela sociologia, então, a gente até fala que a nossa missão é espalhar a palavra das ciências sociais e da sociologia nas redes sociais. Então, a gente tenta fazer isso. Ó. Ó, a gente ama isso, a gente gosta muito disso. Então, a gente tenta passar um pouco disso para as pessoas. E olha só, a sociologia não é chata, a sociologia é legal. Você encontra a sociologia aqui, você encontra a sociologia na sua casa. Quando você escolhe comer alguma coisa, o que, de soço, o que de sociológico tem nisso? O que de sociológico tem nos seus gostos, nos seus gostos musicais? na tua relação com a sua família, na relação com seus amigos. Então, esse é um exercício que a gente sempre tenta, tenta fazer na, 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 no Carolitas também.
0: Que nem a Lia Suelen colocou, né? É, temas importantes através de uma linguagem acessível a todos. Orgulhos dessas mulheres. E eu acho que é bem isso, né? A ideia de trazer... A, a temáticas muito acadêmicas né, que ficam muito presentes no campo acadêmico para as redes sociais, é uma forma acessível né, de também dialogar esses conhecimentos e quebrar um pouco esses estereótipos de que existe uma música boa, uma cultura boa. Quando vocês estão trabalhando essas questões sociológicas no dia a dia, é muito forte a diversidade né, e a inclusão que isso pode proporcionar na maneira de pensar a sociedade,
2: né? Sim, falando das músicas também, a gente sempre busca trabalhar também no ensino de sociologia, algumas, ó, funk, né, e a criação do ritmo, que, que são canções, assim como o rap já foi muito marginalizado, o funk talvez hoje seja muito marginalizado, mas também dá ferramentas e suporte para a gente discutir, meu, milhões de coisas. E falando também um pouco sobre, pegando o gancho no que vocês comentaram, a sociologia é uma ciência marcada por muitos estereótipos, né? Então, a sociologia, ela é uma... surge na Europa, é dominada majoritariamente por homens, né? Quem são os clássicos da sociologia? São homens. É, e sempre uma linguagem muito rebuscada e muito difícil de entender e muito, né? É uma abstração, assim, às vezes exacerbada, então a gente procura também quebrar um pouco disso, sabe? É, por isso que a gente também opta por falar desses autores que talvez não seja, não seja um centro da discussão sociológica, né? Buscar um pouco dessas outras perspectivas para discutir sociologia. É
1: interessante o canal de vocês, Carol. E não é só um conteúdo para estudantes, né, a gente tem conteúdo para professores também, em que vocês abordam a questão do que é, o que é ser um professor de sociologia, como que é a rotina de vocês, e é interessante pensar isso no momento que a gente passa, a gente percebe que o quanto que a sociologia também é um além dos estereótipos, mas também ela é um lugar de, de um campo de disputa, digamos, no, no nosso currículo atual, né tendo em vista que muitas disciplinas a gente luta para que elas continuem a educação, e a todo momento a gente tem que estar ali na linha de frente, dizer, não, é importante assim, de sociologia, de filosofia, de arte, entre outras disciplinas. E aí eu queria saber um pouco mais de, de ti, assim, como que é essa luta, essa resistência, né? a gente tem bastante perguntas aí, e depois a gente já vai lançar essas, essas questões, mas eu fiquei, fiquei com essa curiosidade, assim, porque é muito difícil para o pro professor hoje pensar escolher escolher né, que matéria que ele vai estudar, levando em consideração essa, esse contexto político que a gente vive, né, que é um, um contexto nefasto no sentido de estar tá destruindo com todas as possibilidades de emancipação do, do, do pensamento e do conhecimento.
2: Sim, primeiramente eu gostaria de falar que a, a tela aqui para mim está toda travada, então, qualquer coisa vocês me avisem, mas eu acho que vocês estão me ouvindo bem, está aparecendo aí tudo certinho. Mas, enfim, é, o, os últimos anos, né, têm sido anos realmente desafiadores para pessoas, é, assim, para qualquer pessoa que pensa um pouco diferente do pensamento hegemônico, mas eu acredito que é, ser professor nos últimos anos no Brasil, ser professor nunca foi um, um exercício, uma tarefa fácil no nosso país, né? uma profissão extremamente desvalorizada, com pouco reconhecimento social, enfim. Mas nos últimos anos tem sido ainda mais difícil, porque me parece que esse governo pinta o professor como um inimigo da sociedade, né? Então, realmente é difícil e é desgastante. E ensinar sociologia é um pouco ainda mais difícil. Exatamente, né, como o Marco falou, a história não só da sociologia, mas também da filosofia, é marcada por idas e vindas no currículo, né, na, da educação brasileira. Então, é, sempre foi uma luta constante e um embate é, fazer com que essas disciplinas do pensamento permanecessem no currículo. Então, se a gente sempre que a gente ouve falar de alguma reforma educacional, lá vai sociologia e filosofia vão ser retirados ou vão perder carga horária, que é o que está acontecendo com a militarização né, de algumas escolas. No Paraná, por exemplo, isso já começou na cidade onde eu estudei, né, na minha cidade também, alguns colégios já começam a ser militarizados, e sociologia sociologia e, e filosofia passam a ter apenas um horário em todos os anos do ensino médio. Hoje a gente tem alguns anos do ensino médio que contam com duas horas aula por semana, outros com uma hora aula, mas agora todos os anos me parece que terão apenas uma hora aula de sociologia e uma de filosofia. Então, a gente vê que, né, a todo momento a gente está perdendo espaço, e aí vem, né, a questão da resistência e de lutar contra isso, e de fazer com que a sociologia permaneça. E isso tem toda a relação, também, como o Marco bem disse, com o momento político que a gente vive. Quando a sociologia, né, a, a sociologia sempre foi instável no ensino, mas todos os momentos em que se pensou em retirar o ensino de sociologia foram momentos de é, forte tensão política, né, como na no início da ditadura militar, em outros momentos. Então, aí que também eu penso que se torna ainda mais importante o nosso papel, enquanto professores, né, de mostrar e de tentar toda hora estar tá lutando contra isso e mostrando o quanto a, nosso, a nossa atividade é importante. A gente sabe, né, obviamente, dessa importância, mas de alguma forma tentar transmitir isso para outras pessoas. É, né, professores de modo geral, e nesse momento em que a área de humanas inteira me parece um pouco perseguida, é também mostrar a relevância das ciências, das ciências humanas e mostrar outras perspectivas, e não dá para descansar, né, a gente sempre tá nessa luta constante, tendo que mostrar, é um pouco desgastante, com certeza, você tem que mostrar toda hora a importância e a relevância de uma ciência que a gente sabe, né, da, né que isso é não tem o que, o que discutir, a gente sabe da importância de todas as áreas do conhecimento, mas é um pouco desgastante que a gente tem que reforçar isso toda hora. Mas, além de ser desgastante, é uma coisa que a gente não pode deixar de fazer, né? A gente sabe, nesse contexto, nesse cenário político que a gente tem vivido, o quanto é importante a gente se posicionar e também fortalecer o ensino, a educação e as ciências humanas como um todo.
0: Carol... Queria comentar aqui contigo alguns posts que a galera está participando aqui com a gente, né? A Márcia colocou, Carol Andrade, meu orgulho, exemplo de dedicação, e esforço. Então, a gente percebe
2: que é ah, é.
0: esse trabalho é duro, mas é reconhecido. A Ju colocou que incrível essa ponte, Carol, de ver em tudo a sociologia, né? na arte, na sensibilidade, na cultura... A Paola colocou que live incrível, sou suspeita em falar, a Carol é meu maior exemplo de vida, parabéns pela iniciativa que traz ao brasileiro de uma forma leve e acessível a sociologia e suas discussões. E assim, o Matheus fez uma pergunta é, que no IGTV de vocês é, postaram essa semana, você falou do dia que usou o teatro do oprimido na sala de aula como você vê o uso da prática na aula de Sociologia? Se tu quiser falar um pouquinho o que que é o Teatro do Oprimido, né? a referência do Paulo Freire, para quem não conhece também essa prática, para a gente?
2: Então, a nossa experiência com o Teatro do Oprimido também começa com o PIBID. <risos> né? O PIBID marca toda uma trajetória aí da, da experiência minha e da Carol também. A gente usou né? Então no PIBID essa... É uma técnica que perpassa é, várias áreas do conhecimento. É, na área da arte, a, re, a principal referência é o boal. Depois, eu até posso posso passar para você, né? Eu acho que o Matheus segue a gente lá no Carolitas. E, enfim, é uma é uma prática que tem dado que deu muito certo no Pibid e, como eu falei lá no IGTV, a gente eu utilizei com, a, com uma turma minha e assim. Gente, a arte tem um poder, né? O Marco é da área da arte, pode falar, mas a, a arte tem um poder de sensibilizar e de mexer muito com a gente, né? Que é justamente o que acontece com o teatro doprimido. Do com todas as vezes que a gente fez essa oficina, fez essa prática, foi muito intenso e muito incrível. Então, a gente, né, vou falar aqui rapidamente, mas a gente sempre seleciona um tema para trabalhar, que no caso foi violência escolar. Aí, assim. Primeiramente, a gente pede para que os estudantes, né, a gente divide a, a turma, né, dependendo do tamanho da turma, em pequenos grupos, e pediu para que os estudantes, deu, um, deu lá cinco minutos, olha, vocês precisam montar uma cena estática, uma cena parada, como se fosse um quadro, uma representação num quadro, sobre uma, uma situação de violência na escola. E aí, cada grupo ia lá, apresentava, montava a cena parada. E aí a gente pedia para que o restante da turma falasse o que vocês estão vendo nessa cena, o que vocês estão percebendo ali. E aí começam várias suposições e discussões sobre, mas o grupo da cena continua parado, continua estático. E aí no segundo momento, sem que eles soubessem disso antes, a gente pede, oh, agora vocês vão soltar o personagem, vão falar o que esse personagem de vocês está sentindo no momento e aí todo mundo falava junto na mesma hora e gritavam tal soltando os sentimentos da, daqueles, da, daqueles personagens e eu acho que isso era o que o mais incrível assim porque era um momento de densidade sentimental sabe forte alta então todo mundo acabava de alguma forma expressando né o que o que aconteceu nesse contexto de violência escolar e como eu falei né lá no GTV quando eu trabalhei isso com uma turma de primeiro ano de ensino médio, foi muito triste, foi importante, né? com certeza, é, discutir isso, mas foi muito triste de ver quantos estudantes, quase todos, tinham uma experiência é, de violência na escola. E coisas muito muito pesadas, muito tristes, sabe? Por exemplo, uma estudante contou que que ela havia sido linchada dentro da escola por um grupo de meninos, inclusive, né? e aí a gente... Né, isso é horrível, né, mas pode problematizar isso de diversas formas, e com isso, assim, aquele sentimento, assim, as pessoas iam se sentindo à vontade, os estudantes iam se sentindo à vontade para compartilhar, e aí foi o que até a gente comentou no GTV, né, sobre essa questão, que foi um momento triste, obviamente, né, porque a gente pode perceber o quanto a escola pode ser perversa, eu costumo dizer que a escola pode ser muitas coisas, né? A escola, obviamente, não é só ruim ou só boa. A escola é um ambiente de muitas relações, de muitas vivências, né? E de muitas coisas. Mas a gente vê o quanto a escola pode ser dura, sabe? Com esses estudantes, com esses adolescentes. E, e, e eu, eu reflito, né? Fico refletindo sobre isso. Talvez o quanto que a gente, professores, às vezes, se, né? não está preparado para lidar com isso. E não enxerga, muitas vezes, essas relações. Mas, enfim mas foi muito bom também, foi positivo, porque, em, em contrapartida, a gente vê que a escola também é um espaço seguro, né, para muitos estudantes, e foi um espaço, né, em todos os momentos que a gente trabalhou com essa oficina, onde eles se sentiram à vontade, se sentiram seguros, o suficiente para compartilhar essas experiências e para, de alguma forma, refletir sobre isso, né, e aí a gente coloca a sociologia também para tentar enxergar isso sociologicamente, e né, tentar mudar um pouco dessas perspectivas. Acho que é um pouco disso.
1: Eu acho legal que tu traz para a gente essa perspectiva da sociologia enquanto a emancipação do sujeito, né, e o teatro do privilégio tem tudo a ver com isso, né, Carol? Que é justamente sair de um monólogo no qual o professor ou, ou, ou outra pessoa detém a verdade sobre, sobre os fatos, e estabelecer um diálogo, que é o que a gente faz aqui na tenda também, né, que a gente tem uma espécie de, não de ser ácido oprimido, mas de dialogicidade, digamos assim, e, e é muito bonito isso que tu apresenta para a gente, esse trabalho, né, que é um trabalho muito relacionado à própria vida, né, a trazer os estudantes a noção da sua própria realidade, e a gente vê como que essa, como que a gente a nossa noção de realidade ela anda desfigurada seja pelos seja pelas mídias sociais seja pelos jornais e quanto é importante o ensino de sociologia para trazer essa realidade para mais próximo e trazendo isso para perto da gente a gente consiga encontrar meios de transformação social que é o que, a gente, que é o que falta muito né nos nossos tempos e foi um grande prazer tu vi hoje, Carol, acho que foi maravilhoso. Além de amigos próximos, né, nós três, nós quatro, eu, você, a Cris, a Anis, e outras pessoas que nos assistem aí, que tenho certeza que são amigos queridos deus e nossos. A gente agradece todo mundo que participou com os diálogos, com as contribuições, né, todo mundo que contribuiu para esse diálogo de hoje. E passo a palavra para aqui, para a Cris, depois, se quiser finalizar, se quiser dar um grito de resistência, se quiser dizer um fora Bolsonaro, <risos> que a gente está preso na garganta, né? você pode ficar à vontade, tá, Carol? Porque esse é um espaço de liberdade, é um espaço para a gente ser o que quiser. Tá? Muito obrigado.
0: É, eu só tenho a agradecer essa amiga maravilhosa que eu admiro tanto, que é uma mulher tão potente, né, e que tá sempre resistindo à educação, espero que quem nos assiste possa conhecer um pouquinho mais o trabalho de vocês, que é um trabalho muito responsável, fundamentado, muito pensado e trabalhado para que, de fato, né, a sociologia tenha um sentido mais amplo do que esse estereótipo que a gente vem vendo nos discursos midiáticos da, desse governo, né, infelizmente. E, e é isso, sigam as Carolitas. Muito obrigada, Carol, por participar aqui na tenda. A tenda também é sua. Pode voltar quando você defender a sua dissertação, nos mostrar essa pesquisa linda que você está desenvolvendo. E é isso, a
2: fala é toda sua. Ai, gente, muito obrigada. Obrigada a Marco, Cris, Nis, todo o pessoal da tenda. Vocês sabem que vocês são amigos muito queridos e muito especiais para mim. Com certeza me fortalecem muito aqui em Blumenau, mas também na vida. Né? Sempre, né, a gente sempre compartilha tantas coisas boas. E agradeço muito pelo espaço, por poder falar, por apresentar um pouco do Carolitas. E é isso, gente, a mensagem final que eu deixo é exatamente a de resistência, né? A gente tem vivido um momento muito difícil, um momento que realmente os professores são tratados como inimigos e têm sido perseguidos por esse governo, ou se tratar de professores de sociologia ainda um pouco mais marginalizados, sempre né, tratados como é, doutrinadores e outras tantas outras coisas que a gente sabe mas é um momento que a gente precisa resistir, né? a gente não pode desistir disso agora porque o país precisa da gente, o país precisa do nosso do nosso potencial de reflexão e além disso a gente precisa né é, falar um pouco disso para os nossos estudantes, né como o Marco falou, fornecer justamente ferramentas para que a gente tenha uma transformação social para que tem um pouco de emancipação e de libertação de tudo isso que tem rondado a gente. Então, essa é a minha palavra final, que possamos resistir e seguir né o nosso trabalho né pela educação e pelas minorias desse país que estão sendo cotidianamente atacadas pelo governo Bolsonaro. E é isso, gente, é um fora Bolsonaro gigante, né não tem nem que dizer. E agradeço muito pelo espaço, muito pelo carinho de vocês, a todo mundo que assistiu. Um beijo para todo mundo, para minha família, né, que tava aí mandando umas mensagens bonitas. E é isso, gente, que vocês possam acompanhar um pouco do nosso trabalho lá na, no Instagram, que tem sido nossa principal plataforma agora. Que a Cris já deixa aí nos comentários, mas é @las_carolitas, e conhecer um pouco das nossas discussões e das nossas vivências. Então, muito obrigada realmente pela escuta e que possamos nos encontrar né, é, mais, mais vezes na tenda e muito mais vezes na vida. Obrigadão.